0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. Oktober und das sind heute unsere Themen. Der Corona-Zwischenruf von Wolfgang Schäuble. Europas Plan gegen Sanktionen und der Fall Lewitt, ein Kanossergang in München. Schäuble appelliert ans Parlament. Wenn es um Corona geht, sagt die eine Fraktion, bei einem Brand löscht die Feuerwehr und diskutiert nicht über das Mietrecht oder die Befugnisse des Hausmeisters. Die andere Fraktion sagt, die Regierung müsse vom Alleinvertretungsanspruch runter und ihren Brandeinsatz im Parlament erklären. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble äußert sich jetzt in einem Brief an alle Fraktionen dazu wie ein Gemeinschaftskunde-Nachhilfelehrer. Es bestünden Bedenken, ob die äußerst intensiven und breitwirkenden Grundrechtseingriffe auf eine bloße Generalklausel gestützt werden könnten, schreibt der CDU-Politiker. Rechtsstaatprinzip und Demokratieprinzip verpflichteten den parlamentarischen Gesetzgeber, wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen und nicht der Verwaltung zu überlassen. Der Brief ist ein Aufruf im Sinne von »Empört euch, ihr Frauen und Herren Abgeordnete«, der Applaus von den Grünen, der Linken und der FDP ist Schäuble dabei sicher. FC Bayern-Star, Covid-positiv getestet. Spitzenfußball lebt von der Illusion, mit Hygieneplänen das Virus austricksen zu können. Alle Wettbewerbe laufen und die TV-Sender überweisen auch für Geisterspiele Geld. Aber jetzt meldet sich ausgerechnet der FC Bayern München-Star Serge Gnabry vor dem heutigen Champions-League-Abend Corona krank. Noch gestern Nachmittag hat er mit der Mannschaft trainiert. Diese muss jetzt aber trotzdem nicht in Quarantäne, sondern zu neuen Tests. Europas Fußballverband UEFA hat für die Pandemiesaison vorsorglich geregelt, dass ein Verein spielen muss, wenn mindestens 13 Profis fit sind. Tritt er trotzdem nicht an, wird das Spiel 0 zu 3 gegen den betroffenen Club gewertet. In Italien übrigens denkt der Sportminister schon laut über einen Abbruch der Serie A nach. Shortseller gegen den BVB. Ein ganz anderes Problem hat der FC Bayern Rivale Borussia Dortmund. Das börsennotierte Unternehmen meldet heftige Einbrüche bei Gewinn und Umsatz wegen der Corona-Krise. Das ruft unangenehme Schlachtenbummler auf den Plan. Hedgefonds spekulieren jetzt mit Leerverkäufen auf einen weiteren Aktieneinbruch des BVB. Man geht hier nicht steil, wie das im Fußballerjargon heißt, sondern short. Nennenswerte Aktienbündel zum Spekulieren haben folgende Akteure angehäuft. Voleon Capital Management mit 1,14 Citadel Advisors mit 0,58 und Marshall Ways mit 0,5 Dass die Dortmunder gestern Abend mit 1 zu 3 bei Lazio Rom verloren haben, dürfte den Pessimisten weiteren Auftrieb geben. Enttäuschung bei Netflix von einer Corona-Rendite merkt der us streaming Netflix nichts mehr. Im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen unter CEO Reed Hastings noch mehr als 25 Millionen neue Abonnenten gewonnen. In der Stimmung des allgemeinen Lockdowns sind die Menschen auf dem Sofa gesessen und haben Serie auf Serie, Film auf Film konsumiert. Im dritten Quartal aber sind nur noch 2,2 Millionen Abonnenten hinzugekommen, hat Netflix jetzt mitgeteilt. Die eigene Prognose von 2,5 Millionen hat sich als Wunschkonzert erwiesen. Es macht sich auch bemerkbar, dass Konkurrenten wie Disney mit eigenen Plattformen zulegen. Zudem stockt der Nachschub an attraktiven Inhalten. Im nachbörslichen Handel hat die Netflix-Aktie bis zu 7 Prozent verloren. Oberster US-Richter stimmt gegen Plan der Republikaner. In den USA richten sich die Blicke auf John Roberts. Er ist oberster Richter am Supreme Court, dem obersten Gerichtshof des Landes. Sehr zum Kummer von Präsident Donald Trump hat der Konservative in einem wichtigen Briefwahlurteil mit den drei liberalen Richtern abgestimmt. So ist es zu einem Patt gekommen und die vier anderen konservativen Richter haben einen kühnen Plan der Republikaner in Pennsylvania nicht unterstützen können. Diese Riege hatte geplant, dass alle Wahlzettel nicht gezählt werden sollen, die nach dem Wahltag am 3. November eintreffen. So starr gehe das nicht, hat jetzt der Supreme Court geurteilt. Es müssten alle Briefwahlstimmen gewertet werden, die vor oder am 3. November von der Post abgestempelt wurden. Das Beispiel Roberts zeigt, dass man auch bei der von Trump ausgesuchten künftigen Supreme Court-Richterin Amy Coney Barrett nicht weiß, ob sie immer die Erwartungen der Republikanischen Partei erfüllen wird. EU-Plan gegen Sanktionen. Der Wirtschaftskrieg der Supermächte kommt in Deutschland als Erpressung an. Mal droht die US-Regierung, den Fährhafen auf Rügen dicht zu machen. Mal denkt China über Vergeltung gegen deutsche Autobauer nach, falls es Repressionen gegen Huawei geben sollte. Die Mittellage zwischen Washington und Peking ist irgendwas zwischen unbequem und ungesund. Daher hat sich die Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR, etwas zum Schutz Europas gegen Zwangsmaßnahmen ausgedacht. Sie wird dabei von der deutschen und französischen Regierung unterstützt. Es geht um eine neue EU-Exportbank, einen digitalen Euro sowie ein gemeinsames europäisches Verteidigungsinstrument, wie mein Kollege Moritz Koch schreibt. Damit könnte die EU auf Sanktionen mit Gegensanktionen antworten. Man hätte Folterwerkzeuge statt Holzhämmerchen in der Hand. Die Präambel für den Nie-mehr-Kuschen-Plan kommt von Außenminister Heiko Maas. Damit wir in Europa unsere eigene Politik gestalten können, müssen wir europäische Unternehmen besser vor Druck von außen schützen. Kartellprozess gegen Google. In Ländern, die sich einer Marktwirtschaft rühmen, sind Monopole nie schön. Sie sind wie Kabunkel in Gesäßnähe. Und so macht sich das US-Justizministerium tatsächlich zum großen Kartellprozess gegen Google auf. Die hochrentable Tochter des Konzerns Alphabet hat mit Geräteherstellern wie Apple und Samsung ausgekungelt, dass die Suchmaschine als Standard im Webbrowser voreingestellt wird. Das Unternehmen hat im eigenen Android-Betriebssystem für Handys die Suchmaschine ebenfalls vorinstalliert. Das Ganze ist so gut wie unlöschbar. Auch der Bundesstaat Texas will gegen Google vorgehen, wegen seines aggressiven Geschäftsgebarens in der digitalen Werbung. Dieses Feld dominiert die Firma gemeinsam mit Facebook, weltweit mit Marktanteilen von rund 70 Prozent. Big Tech als Monopol stört die Republikaner genauso wie die Demokraten in den USA und auch die EU-Kommission. Gut möglich, dass bald auch die Marktmacht von Facebook, Apple, Amazon und Microsoft näher geprüft wird. Was bei solchen Diensten kostenlos daherkommt, hat im Verborgenen einen hohen Preis. Und dann ist da noch die Süddeutsche Zeitung, die in ihrer heutigen Ausgabe Buße tut. Canossa in München. Es geht um eine als Musikkritik getarnte politische Abrechnung mit dem jüdischen Pianisten Igor Levit. Diese war am 16. Oktober im Feuilleton des Blattes erschienen. Der Tenor Levit sollte sich mehr um sein Legato kümmern als um seinen Twitter-Account. Über diesen hatte der Pianist im Corona-Frühling Hauskonzerte gesendet. Dafür hat er sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Im Text sind jetzt Worte wie »Opferanspruchsideologie gefallen«. Zunächst hatte sich die Chefredaktion in einer Art besseren Aktennotiz hinter den eigenen Autor gestellt. Jetzt schreibt sie von einem subjektiven, stellenweise sehr polemischen Text, den viele der Lesenden und Lewitt selbst als herabwürdigend empfunden hätten, manche auch als antisemitisch. Die große Mehrzahl der Redakteure ist ebenfalls entsetzt. Sie lesen bei ihren Chefs, was diese jetzt vom moralischen Showdown halten. Das tut uns leid. Und deswegen bitten wir Igor Lewitt persönlich, wie auch unsere Leserinnen und Leser, um Entschuldigung. Vielleicht hilft die Erkenntnis von Franz Grillparzer, wonach jeder Irrtum drei Stufen hat. Auf der ersten wird er ins Leben gerufen, auf der zweiten will man ihn nicht eingestehen und auf der dritten macht nichts ihn ungeschehen. Ich wünsche Ihnen einen irrtumsfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.